0: Ich habe einen Artikel gelesen in der, ich glaube in der Zeit damals, über die Schwestern Bronte. Und da stand als letzter Satz, seltsamerweise sind diese Bücher noch nicht alle übersetzt. Und ich, ich hatte von Englisch und überhaupt keine Ahnung. Und irrsinnigerweise hat meine Mutter zu mir gesagt, das wäre doch was für dich.
1: You are now entering the danger zone. Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie. Mein Name ist Wolfgang Tischer. Ich bin immer noch in Lech am arlberg im Hotel Sonnenburg und gerade hat mit großer Begeisterung des Publikums, muss man sagen, die Übersetzerin Andrea Ott Auskunft gegeben über das Übersetzen, speziell natürlich von Jane Austen und ich freue mich, dass sie jetzt auch noch Zeit hat, in diesem Podcast etwas Auskunft zu geben. Hallo Frau Ott.
0: Ja, hallo, <lacht> grüße Sie.
1: Ich fange mal mit einer ganz anderen Frage an, bevor wir auch noch ein bisschen zu Jane Austen kommen, aber Sie als Übersetzerin, bei Autoren fragt man immer, wie viele Worte schreiben Sie am Tag, schreiben Sie morgens, wie diszipliniert sind Sie, wie muss ich mir denn bei Ihnen das Übersetzerhandwerk vorstellen, nehmen Sie sich auch so ein Pensum vor, was Sie übersetzen oder wie gehen Sie das Ganze an?
0: Ja, das kommt auf den Abgabetermin äh, an. Wenn ich einen strengen Abgabetermin habe, dann, ähm, ja, sagen wir mal, 100 Seiten im Monat. Das ist aber schon ziemlich viel, muss ich sagen. Und wenn der Abgabetermin ein bisschen lockerer ist, dann gehe ich es auch lockerer an. Das ist auch ganz angenehm. Wenn man älter ist, hat man es gern ein bisschen lockerer.
1: <lacht> Und übersetzt man dann immer ein Werk zu einer Zeit oder läuft da auch laufen parallel auch Übersetzungen?
0: Das hat, gibt's schon ganz selten. Also wenn was Kleines, Kurzes, kann dazu, dazwischen geschoben werden, aber in der Regel äh, bin ich an einem Buch dran und bleib auch dran.
1: Wie sind Sie Übersetzerin geworden, so ganz kurz skizziert? Es gibt ja mehrere Zugänge, wie man, wie man das äh, wird. Wie war das bei Ihnen?
0: Ich habe einen Artikel gelesen in der, ich glaube, in der Zeit damals über die Schwestern Bronte. und da stand als letzter Satz seltsamerweise sind diese Bücher noch nicht alle übersetzt. Und ich, ich hatte von Englisch und überhaupt keine Ahnung. Und irrsinnigerweise hat meine Mutter zu mir gesagt, das wäre doch was für dich. Und dann habe ich ein das hat in mir rumort und dann habe ich in den nächsten Tagen zufällig irgendwo mal eine englische Fußnote gelesen in einem deutschen Buch und habe versucht, die zu übersetzen. Und dann habe ich gemerkt, das ist total faszinierend. Ich habe verstanden, was da steht und das muss ich jetzt mit meinen eigenen Worten ausdrücken. Und dann bin ich losgezogen und habe mir einen noch nicht übersetzten Roman von Charlotte Bronte gekauft und ein einsprachiges Wörterbuch, was natürlich völlig verkehrt war, und habe angefangen. Und dann habe ich eine dreijährige Lehrzeit bei Charlotte Bronte gemacht. <lacht> Nach einem Jahr habe ich bei Manesse einen Vertrag gekriegt, habe ich da ein Kapitel eingeschickt und daraufhin haben sie mir das, den Vertrag gegeben. Ja, Und so bin ich dazugekommen und dran geblieben.
1: Das heißt, wenn ich jetzt dem entnehme, nicht Anglistik studiert oder zehn Jahre in
0: England gelebt? Weder noch. Ich bin ja auch völlig unfähig, mich auf Englisch mit jemandem zu unterhalten. Ich kann ja nur lesen, ich kann nicht sprechen. Also es ist schon sehr merkwürdig und es ist eigentlich auch nicht mehr üblich. So Ist klar, alle anderen studieren studieren auch inzwischen das Übersetzen. Das gibt gab es ja früher auch nicht. Hat man Anglistik studiert. Inzwischen ist die das Übersetzen sind Studiengänge, ist ganz klar. Und ich habe muss ich sagen im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte ganz viele Fortbildungen gemacht und da sind die eigentlichen Augenöffner passiert. Also ich meine dieses äh, genialische drauf drauflos übersetzen, das ist natürlich keine Lösung.
1: Was setzen Sie für, für Werkzeuge ein? Es gibt ja auch Software, wo man Satz für Satz das Ganze hat. Wie gehen Sie das an, rein technisch?
0: Ich arbeite halt mit einem Textverarbeitungsprogramm und mit schon mit inzwischen mit online Wörterbüchern und auch diversen Fachwörterbüchern. Aber ich meine, ich lasse das jetzt nicht von irgendeiner KI erstmal Ruhe übersetzen und gehe dann drüber oder sowas. Nö, nee, ich sitze, fange an vorne und höre hinten auf, so ungefähr.
1: Da Sie jetzt selbst KI gesagt haben, be be beschäftigt Sie das, ängstigt Sie das, äh, dass vielleicht irgendwann die Arbeit von Übersetzer und Übersetzern gar nicht mehr so benötigt werden oder dass sich die Leute vielleicht an schlechte
0: KI-Übersetzungen gewöhnen? Also für sowas, was ich mache, jetzt diese Klassikerübersetzung oder auch, sagen wir mal, hochwertige Literatur, da habe ich keine wirkliche Angst. Mein Sohn ist Übersetzer von Untertiteln bei Filmen und der hat natürlich Angst. Denn so, wenn es einfach nur heißt, lass uns mal rausgehen auf die Terrasse und eine Zigarette rauchen, das kann die KI auch jetzt schon und sie wird es in ein paar Jahren noch viel mehr können, nehme ich schon an.
1: Nun ist Jane Austen übersetzen natürlich etwas anderes, ganz klar. Wenn Sie solch einen Text übertragen, wie lange fallen Sie da an einem Satz? Ich meine, man kann natürlich etwas in unzähligen Varianten und Nuancen übersetzen. Lesen Sie erstmal das Werk, versuchen Sie erstmal einen Ton zu finden an so einer Beispielseite, den Sie dann für den Rest einsetzen. Wie muss man sich das
0: vorstellen? Wie gehen Sie das an? Also das mache ich nicht, ich lese, ja natürlich lese ich das ganze Buch einmal durch, um überhaupt zu wissen, was Sache ist. Und dann, ich fange tatsächlich vorne an und es ist dann schon so, dass man vielleicht erst auf Seite 100 allmählich reinkommt in den Ton und dann wird es ja noch x-mal überarbeitet. Es ist ja nicht so, dass ich bei der ersten Übersetzung, das, dass das so stehen bleibt. Also ich habe schon Zeiten gehabt, da habe ich immer grundsätzlich am Vormittag das redigiert, was ich am v Vortag gemacht habe. Es ähm, kommt auf die Bücher an. Es ist nicht immer gleich, aber auf jeden Fall. Ich habe schon ähm, mal nachgezählt. Also ungefähr achtmal gehe ich durch über den Text, bis ich ihn dann im Verlag abliefere. Mhm.
1: Wo er dann ja auch nochmal lektoriert ja, ja. und wo es dann auch nochmal eine weitere Runde geht. Ja, ja,
0: unbedingt. Ja, ja, klar. Mhm.
1: Sie haben hier auf dem Podium auch klar gemacht, dass äh, vor allen Dingen bei Jane Austen natürlich die Dialoge sehr im Vordergrund stehen und das Gesprochene. Und Sie haben auch gesagt, wenn sich so, wenn Sie das Lautsprechen und so eine Mimik sich bei Ihnen einstellt, die ja. Ja. genau zu dem Gesagten passt, da, dann stimmt das. Also das ist für Sie so ein Dialogmaßstab, zumindest ja. in der Übersetzung.
0: Ja, ja, ich habe ja vorher am Theater gearbeitet und äh, wie jede anständige junge Frau hatte ich auch mal vor, Schauspielerin zu werden. Das hat sich dann erledigt, Gott sei Dank. Aber äh, ein gewisser theatralischer Blick auf etwas, der ist mir wohl schon geblieben. Und das ist ein Hilfsmittel einfach, dass man äh, mal schaut, wie könnte ich das spielen. Und das muss dann stimmig, stimmig sein. Wir hatten es ja vorher mit der Stimmigkeit. Das ist einfach ein Trick. Also ich sage den Satz und wenn ich dann merke, meine Haltung, meine Mimik stellt sich wie von selber ein, dann ist der Satz in Ordnung.
1: Dann mhm. sind Sie mittlerweile nicht sehr erfahren. Aber wie war das am Anfang? Mein Dialog lebt sehr viel. Ich habe auch mit Michael Kühlmeier darüber gesprochen, über den Subtext. Nun ja. haben Sie gesagt, Sie... Ja, waren da noch gar nicht so in dieser Sprache dran. Wie haben Sie sich denn diesen Subtext und natürlich dann die Ironie auch erschlossen bei Jane Austen?
0: Ich habe ja nicht mit Jane Austen angefangen. Ich habe mit Charles Bronte angefangen, da gibt es wenig Dialoge und da habe ich, mein Gott, ich habe mich richtig durchgebissen einfach. Ich habe drei Jahre gebraucht, bis ich das Buch hatte. Gut, das hatte auch 800 Seiten, das ist für ein Anfängerbuch ein bisschen viel. Aber, ja, es ist. Das war wie eine Lehrzeit. und einfach ein Satz nach dem anderen. Erstmal musste ich ihn ja kapieren. Ich meine, ich habe ja, ich hab in der Schule Englisch abgewählt, weil ich das so dick hatte. Ich habe neun Jahre Latein gehabt und fünf Jahre Englisch. Und, aber die englische Literatur hat mich immer sehr interessiert. Ich habe es natürlich immer in, Deutsch, in deutschen Übersetzungen gelesen und die hat mich immer sehr fasziniert und ich finde auch bis heute, dass die Angelsachsen in ihrer Literatur näher an die Menschen rangehen als die romanischen Autoren. Die romanischen Autoren haben in der Regel mehr Distanz zu ihren Figuren. Das ist ganz eigenartig, würde man ja nicht annehmen. Ich finde, es ist genau umgekehrt, wie man es auf den ersten Blick annehmen würde.
1: Die Namen, die gefallen sind, kurz äh, lässt ähm, für mich darauf schließen, dass Sie überwiegend eigentlich Autorinnen und Autoren übersetzen, die bereits gestorben sind. Ist das
0: richtig? Ja. ja, das ist Gott sei Dank so. Denn stellen Sie sich mal vor, ich müsste mit einem Autor auf Lesereise gehen, wo ich doch kein Englisch kann. Also das wäre sehr peinlich. Aber ich bin auch eben in dieser Schublade. Also ich hätte schon ganz gern auch mal Zeitgenossen übersetzt. Und das ist halt so, wenn wenn man äh, irgendwo, ja, ich bin ja auch in einer gewissen Weise anerkannt, was mich sehr freut, aber damit bin ich auch in der Schublade. Mhm.
1: Aber Sie haben auch keine Möglichkeit, natürlich Rücksprache zu halten, wie das vielleicht gedacht und gemeint war mit der Autorin und dem Autor.
0: Das ist wahr, ja. Das ein oder andere Mal bei einem Sachbuchautor habe ich das schon gemacht. Und die haben dann gesagt, doch, machen Sie es doch, wie Sie es wollen. Das ist auch nicht sehr hilfreich. Dennoch fall jetzt Jane Austen,
1: wie nah, oder würden Sie sagen, sind Sie jetzt der Autorin gekommen durch ja auch die Briefe und die Romane, die Sie übersetzt haben? Schon sehr nah,
0: finde ich. ja Also, das, ähm, ach, wie nah. Also, der Dennis Scheck sagte ja gestern mal, es bleibt immer auf der Sie-Ebene mit ihr. Das würde ich nicht sagen. Ich, sie ist mir sehr vertraut. Sie ist mir schon sehr nahe. Auch viel, durch dieses viele Lesen, wenn man ein Buch übersetzt und immer wieder liest, und dann ist, ist man kennt alles so genau.
1: Ein Letztes noch zur Anerkennung. Es ist ja immer wieder das Problem, dass bei Texten Übersetzerinnen und Übersetzer nicht genannt werden. Da habe ich so ein bisschen das, das Gefühl, dass also ich finde es auch immer schade, zum Beispiel im literarischen Quartett wird das auch sehr häufig unterschlagen, wird so irgendwo eingeblendet, aber es wird nicht gesagt, selbst wenn über die Sprache, über die deutsche Sprache dieses Werkes dann gesprochen wird. Ähm, haben Sie da ein bisschen Vorteil, dass man bei gerade auch Neuübersetzung von Klassikern eben dass es wirklich bewusster ist, dass es natürlich eine, eine Übersetzung ist oder würden Sie generell sagen, es spielt keinen Unterschied in der, in der Wahrnehmung, ob man zeitgenössische Texte übersetzt oder ob man den Klassiker neu übersetzt?
0: Na, das wurde vorher auch schon angesprochen. Bei einer Neuübersetzung ist die Chance groß, dass der Rezensent tatsächlich auch auf die Übersetzung oder auf den, die Übersetzerin hinweist. Bei, äh, wenn etwas zum ersten Mal übersetzt wird, kann es passieren, dass da eben der sagt, ja, tolle Sprache und so, alles wunderbar, aber wer hat es denn da... Von diesen Wörtern, die da stehen, hat der Autor keines geschrieben. Das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich will ja nicht... Die Verdienste der, der Autoren schmälern. Ich bewundere sie, ich liebe sie, ich bin ja in dauerndem Kontakt mit denen, sozusagen. Aber das, was am Schluss dasteht, habe ja ich geschrieben oder irgendwelche andere Übersetzerinnen. Und da finde ich schon, auch bei einer, auch wenn es ein, nicht eine Neuübersetzung ist, sondern eine Erstübersetzung, könnten Sie es ja vielleicht auch mal erwähnen. Hm.
1: Ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen mehr Einblick gegeben haben in die Arbeit des, des Übersetzen und der Übersetzerin Andrea Ott. Vielen, vielen Dank. Gern geschehen.